0: Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana Hoy toca el turno a Joaquín García y Casbalceta Historiador, escritor, filólogo, bibliógrafo y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua nacido en la Ciudad de México en 1825 García y Casbalceta consagró su vida a su más grande pasión coleccionar libros y manuscritos lo hizo con tal fervor que llegó a tener una de las más valiosas bibliotecas americanistas de su tiempo. Dedicó sus horas al estudio de las lenguas indígenas y al estudio de la historia de México. Alejado de las querellas de su tiempo, recordemos lo convulso que fue el siglo XIX, y de convicción conservadora, nunca participó en la agitación política veía con desdén la reforma y con simpatía el imperio de Maximiliano. Dedicado a coleccionar manuscritos raros e impresos relacionados con la Nueva España, García y Casbalseta justificaba así su interés por acumular documentos. Estoy persuadido, estas son palabras de don Joaquín, de que la mayor desgracia que puede sucederle a un hombre es errar su vocación. Procuré acertar con la mía, y hallé que no era escribir nada nuevo, sino acopiar materiales para que otros lo hicieran, es decir, allanar el camino para que marche con más rapidez y con menos estorbos el ingenio a quien está reservada la gloria de escribir la historia de nuestro país. Humilde como es mi destino de peón, me conformo con él, y no aspiro a más, quiero sí desempeñarlo como corresponde. Y para ello solo cuento con tres ventajas, paciencia, perseverancia y juventud. Hasta ahí las palabras de García y Casbalceta. Su obra es tan vasta que resultaría imposible en este podcast Historiografía Mexicana hacer un listado completo de los libros que editó, tradujo o publicó. Sin embargo, es importante mencionar una de sus más grandes aportaciones, la Bibliografía Mexicana del Siglo XVI, publicada en 1886, un estudio descriptivo e ilustrado de los libros impresos en México desde el año de 1539 hasta 1600, que venía precedido de una noticia acerca de la introducción de la imprenta en México. Otro de los aportes de García y Casbalceta a los estudios históricos radicó en la minuciosidad de sus investigaciones, en el empleo de monografías, en la ordenación de documentos y, lo más importante, en el manejo de fuentes. Creía, y con razón, impostergable el rescate de documentos. Si ha de escribirse algún día la historia de nuestro país, sentenciaba el historiador, es necesario que nos apresuremos a sacar a la luz los materiales dispersos que pueden recogerse antes que la injuria del tiempo venga a privarnos. La preservación de los documentos, el análisis de las fuentes y su interpretación servirían, según el pensamiento de García y Casbalseta, para colocar a cada persona o acontecimiento en su lugar. Bueno, pues una de las tantas empresas en las que se embarcó don Joaquín, fue la creación de un vocabulario de mexicanismos. Desgraciadamente este empeño quedó trunco, incompleto, pues le llegó la muerte en 1894, un año antes, escribiría Ahora estoy muy tranquilo, haciendo cedulitas para el vocabulario para no aburrirme, y sin la menor intención de imprimirlas. Las hago como quien pudiera entretenerse en hacer jaulas o ratoneras. Contrario a lo escrito por Icasbalzeta, el vocabulario de mexicanismos sí vio a la luz como obra póstuma en 1899 y fue publicado por su hijo, Luis García Pimentel. Una obra inconclusa llegó solo hasta la letra G del alfabeto, que se convertiría en referente obligado de la historiografía lingüística y de gran valía para la lexicografía. En este episodio del podcast Historiografía Mexicana he seleccionado un puñado de definiciones agrupadas en la letra A del vocabulario de mexicanismos. Si les interesa este documento de García y Casbalzeta que cubre de la letra A a la G del alfabeto, nos pueden escribir a través de la sección de contacto de nuestra página historiografiamexicana.com y con mucho gusto se los haremos llegar a su correo electrónico en archivo PDF. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Estas son algunas de las palabras que aparecen en el vocabulario de mexicanismos de Joaquín García y Casbalceta. Abasto Tomar el abasto, hacer obligación y encargarse de la provisión de los mantenimientos, como carnes y otras cosas necesarias para el sustento común del pueblo. Aclarársele. Aclarársele a uno, acabársele el dinero. Yo permanecí allí más de fuerza que de gana, después que se me aclaró. Acordada Especie de santa hermandad establecida en México en el año de 1710 para aprender y juzgar a los salteadores de caminos. En 1719, el virrey Marqués de Valero amplió las facultades de este célebre juzgado privativo con Acuerdo de la Real Audiencia, de donde le vino el nombre de Acordada. Diose por extensión el mismo nombre a la cárcel en que se custodiaban los reos. Achilaquilado Semejante al chilaquil, dícese del sombrero viejo y apabullado. Aflojar En sentido absoluto, soltar el dinero. Agostadero lugar en que por circunstancias particulares se conservan mejor los pastos y a donde se llevan los ganados que ya no encuentran de qué alimentarse en el punto de su habitual permanencia. Aguador En las haciendas, el que cuida de las aguas, para que no se extravíen o derramen e impide que las roben. Aguilita Celador municipal, especie de mozo de oficio del ayuntamiento. En otro tiempo, antes de la creación de los gendarmes, eran también agentes de policía. Dioles el pueblo ese nombre porque usaban bordadas en el cuello unas águilas pequeñas. Ahorcar. Ahorcar a alguno es valerse de su necesidad para hacerle pagar un interés excesivo por dinero que se le presta, o para comprarle alguna cosa en menos de su justo valor. ALTO Distante en tiempo o lugar, como cuaresma o pascua alta, la que cae más lejos del principio del año. Altas horas de la noche, las que distan más del anochecer, Altamar, la parte del mar que está a bastante distancia de la tierra fulano ocupa los altos de tal casa en méxico hay casas entresoladas que son las de un solo piso al nivel del suelo o poco elevado sobre él si hay encima otro este se llama los altos y entonces el piso inferior toma el nombre de bajos sea que sirva de habitación o que esté ocupado por establecimientos mercantiles fulano tiene su tienda en los bajos de tal casa la mayoría de las casas consta todavía de estos dos pisos solamente pero ya se van construyendo con más entonces el piso inmediato al suelo conserva el nombre de bajos el que le sigue es entresuelo y el último principal rara vez hay otros Amolar, fastidiar, molestar mucho, causar grave perjuicio. Úsase también como pronominal. Es voz baja y aún indecente de que nunca usa la gente bien educada. Haremos una rifa y al que le toque se amuela. Estoy amolado, dicen los del pueblo para denotar que están muy pobres, abatidos, de capa caída. Ampón Ahuecado, abultado Refiérese al traje de las mujeres y a estas cuando así lo usan Se encontró con la tal Amalia que andaba en las calles muy ampona buscando pichones Andante Entre rancheros, caballo Ángel patudo, persona que, según quien así la llama, está muy lejos de tener la inocencia o buenas cualidades que otros le atribuyen. Ángel patudo, que quiso volar y no pudo. Apeñuzcarse. apiñarse, apretarse cosas o personas, oprimiéndose unas con otras. araña, mujer pública, ramera, arrancado, dícese del sujeto que habiendo tenido bienes de fortuna, los pierde todos y queda pobre y desvalido, arrancharse, acomodarse con alguno para vivir con él, establecerse, alojarse, confabularse. Por vengarse de mí, Rufina se arranchó con el tinterillo del juzgado para darme picones. Arreado. Flojo, tardo, perezoso, que no cumple con su obligación si no se le reprende a cada rato. Este mozo no me gusta porque es muy arreado. Arrempujón. Rempujón. Ni uno ni otro se oye bien en boca de gente bien educada, sino empujón. Aquellos son propios del vulgo. Arrimarse. Establecerse en casa ajena para vivir y aún comer de balde. Es muy común entre los pobres cuando no tienen la habitación, arrimarse a otro, acaso tan pobre como él, y asombra la facilidad con que particularmente mujeres pobrísimas y cargadas de hijos dan un rinconcito en su estrecho y miserable cuarto a otra mujer que suele llevar también hijos. No es raro tampoco que les den el bocadito, es decir, que partan con ella el escaso alimento que alcanzan. Y esto lo hacen a veces durante largo tiempo, sin repugnancia, sin vanagloria, como la cosa más natural del mundo. Es un efecto de la admirable caridad de nuestro pueblo bajo. ARRUGARSE Según la primera edición del Diccionario de Autoridades, significaba, en estilo jocoso y familiar, morir. Igualmente, en estilo jocoso y familiar, por acobardarse, aturdirse. Se vio muy apurado en aquel encuentro, pero no se le arrugó y salió con bien. ASCENSOR Aparato muy usado actualmente, el cual se compone de una caja a manera de aposento, que sube y baja a voluntad mediante cierto artificio. Colócanse en ella las personas que desean subir a cualquier piso del edificio o bajar de él, con lo cual evitan la fatiga que causan las escaleras. También se le llama elevador. Atajador Arriero que tiene por oficio Preparar la comida para los demás. Y buscar sitio en que se recojan las mulas al fin de la jornada. Atingencia Tino, acierto. Tuve la maldita atingencia de escoger para mis amigos a los peores. Atole bebida hecha de harina de maíz disuelta en agua y hervida. Dar atole con el dedo. Engañar a alguno, embaucarle con palabritas melosas. Frase tomada de la costumbre que tienen las nodrizas de mojar un dedo en el atole y ponerle en la boca del niño para entretenerle y acallarle mientras que llega la hora de darle el pecho. atrabancado Atronado, que hace las cosas o se arroja a los peligros sin premeditación. Atrojarse, aturdirse, no hallar salida en ningún empeño o dificultad. Nos vamos a atrojar. Avío, el conjunto de carruajes y bestias de tiro y silla, con los mozos correspondientes que algunas personas, en particular los hacendados, previenen para sus viajes. Pedir el avío. Ya llegó el avío. Las diligencias y los ferrocarriles han hecho ya casi innecesario el avío. Azul. El que quiera azul celeste, que le cueste. Se da a entender que quien quiera obtener lo que desea, no debe quejarse si por eso se le origina costo o molestia. ¿No se quiso casar contigo? Pues el que quiera azul celeste, que le cueste. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en en historiografía mexicana.com.